0: Что мы? Книголюбы. Чего мы хотим? Книг. О чем должны быть эти книги? О книголюбах. Что для книголюба может быть лучше, чем книги? Только одно – книги о книголюбах. В нашей обширной подборке мы собрали для вас самые лучшие истории о библиофилах, книжных червях, букинистах, книготорговцах и всех тех, кто не мыслит своей жизни без чтения поиска, покупки, обсуждения и бесконечного размышления над книгами. Однажды известный американский писатель-фантаст Джордж Мартин, автор культовой песни «Льда и огня», сказал следующее. «Читатель проживает тысячу жизней, прежде чем умирает. Человек, который никогда не читает, проживает только одну. Если вы заядлый книголюб, то не сможете с ним не согласиться». Кроме того, по собственному опыту вы точно знаете, что иногда читатель сам становится частью книги. Так произошло и с героями нашей подборки, в которых каждый библиоман без труда узнает самого себя. То, как они проводят дни и ночи за чтением, забывая о сне и еде, или как не могут сдержать себя в книжном магазине. А еще с этими героями часто происходят самые невероятные события. То они попадают в романтический переплет то становится частью опасного детективного расследования, а порой, когда события опровергают законы логики и вовсе перестают отличать фантазию от реальности. Мы подготовили для вас внушительный список книг, чьи главные герои – книголюбы, жизни которых так или иначе вращаются вокруг этих удивительных, таинственных и неизменно обещающих множество переживаний предметов. О пяти из них мы поговорим подробней. Они – наши любимцы. А остальные ждут вас в конце этой статьи. ⁇ Обладать ⁇ Антония С. Байет. Книга была толстая в черном пыльном переплете. Так начинается великолепный литературный детектив и двойная любовная история в одном флаконе, созданная гением известной английской писательницы Антонии Сьюзен Байет. Впервые роман ⁇ Обладать ⁇ был опубликован в 1990 году. Тогда же стал лауреатом Букеровской премии, а американский журнал Тайм включил его в список 100 лучших литературных произведений, написанных на английском языке. В этой книге две сюжетные линии. Первая ⁇ история двух выдуманных Антоний Байет поэтов викторианской эпохи ⁇ Рандольфа Генри Падуба и Кристабель Ламот. Вторая ⁇ история современных ученых и литературоведов Роланда Митчелла и Мод Бейли. Все начинается с того, что Роланд Митчелл, исследователь творчества Падуба, берет в лондонской библиотеке книгу, некогда принадлежавшую этому поэту, и обнаруживает между страниц черновики писем, адресованных неизвестной женщине. Это обстоятельство интригующе вдвойне. Во-первых, Роланду первому попали в руки эти черновики. Во-вторых, Падуба всегда считали любящим и верным мужем. Неужели у него была любовная связь на стороне? В надежде выяснить, кому писал падуб, было ли, в конце концов, отправлено письмо и дошло ли оно до адресата, Роланд выкрадывает черновик. Догадки приводят его к Кристабель Ламот, поэтессе, которая в XX веке оценила по достоинству феминистическое течение в литературоведении, и доктору Мод Бейли из Линкольнского университета, который исследует жизни творчества Кристабель и присоединяется к Роланду в его расследовании. Так, шаг за шагом, восстанавливая историю любви двух поэтов, Роланд и Мод, влюбляются друг в друга, словно тени давно ушедших из этого мира Рандольфа и Кристабель. В 2002 году на экраны вышел фильм по книге, названный в русском дубляже «Одержимость». Сюжет по сравнению с книгой несколько упрощен, а из произведений Падубы и Ламод, щедро разбросанных по тексту романа «Обладать», цитируется лишь несколько отрывков. Антония Байет Дипломированный литературовед, поэтому неудивительно, что книжная тема появляется во многих ее произведениях. Так, в другом романе Байт детской книги» главной героиней становится детская писательница-сказочница. Цикл «Кладбище забытых книг» Карлос Руис Сафон Изначально испанский писатель Карлос Руис Сафон создавал мистические книги для подростков, однако в 2001 году вышел его первый взрослый роман «Тень ветра», положивший начало циклу «Кладбища забытых книг», состоящему из четырех произведений. «Тень ветра», «Игра ангела», «Узник неба», «Лабиринт призраков». Эти романы на первый взгляд сюжетно не связаны, но их объединяет общая тематика чтение, книги и все, что с ними связано, а также общность простых людей перед несправедливостью реального мира и умение праздновать маленькие триумфы. Роман «Тень ветра» сразу стал мировым бестселлером, переведенным более чем на 30 языков и изданным более чем в 40 странах мира, общим тиражом, превышающим 10 миллионов экземпляров. Книга рассказывает о том, как однажды утром 1945 года отец приводит своего сына в таинственное место в самом сердце старого города – кладбище забытых книг. Там мальчик находит проклятую книгу, которая изменит всю его жизнь и погрузит в лабиринт интриг и секретов, скрытых в темной душе города. Действие романа «Игра ангела» происходит в Барселоне в 20-е годы прошлого века. Главный герой – молодой писатель Давид Мартин, который печатает в местной газете ежемесячные детективные романы. После неудачи на более серьезном литературном поприще Мартину делает заманчивое предложение издатель из Парижа Андреа Скарелли. Он предлагает большие деньги и излечение от смертельной болезни в обмен на создание новой религии. Интересно, что «Игра ангела» во многом напоминает известный роман Михаила Булгакова «Мастера Маргарита», так и мастеры Давид — писатели. Оба автора пишут о религии. В некоторой степени похожими являются Воланты и Андреас Карелли. И Кристина, и Маргарита жертвуют собой ради любимого. В романе «Узник неба» Сафон возвращается к главному герою тени ветра» Даниэлю Семпере. Он вырос и теперь владеет букинистической лавкой, в которой работает его друг Фермин. Но чем дальше, тем яснее становится Даниэле, что Фермина что-то тревожит. И это что-то, разумеется, связано с книгами. Заключительный роман цикла кладбища забытых книг» «Лабиринт призраков» сосредоточен на загадке книг из серии «Лабиринт призраков», порожденных гениальным воображением их автора, мрачных и причудливых произведений, в которых прекрасная Барселона обретает черты инфернального королевства, управляемого темными безжалостными силами. градус по Фаренгейту» Рэй Брэдбери Мы уже неоднократно упоминали эту замечательную книгу в других наших статьях, однако не можем удержаться и не сделать это снова. Хотя бы вскользь. «451 градус по Фаренгейту» — это научно-фантастический роман-антиутопия Рэй Брэдбери, впервые опубликованный в 1953 году. Действия происходят в ближайшем будущем, где книги находятся под запретом. Специальные пожарные, к числу которых принадлежит и главный герой Гай Монтег, сжигают любые найденные книги. По ходу сюжета Монтег разочаровывается в идеалах общества, частью которого он является, становится изгоем и присоединяется к небольшой подпольной группе маргиналов, сторонники которой заучивают тексты книг наизусть, чтобы сохранить их для потомков. Название книги объясняется в эпиграфе — 451 градус по Фаренгейту, температура, при которой воспламеняется и горит бумага. Роман содержит немало цитат из произведений англоязычных авторов прошлого, таких как Уильям Шекспир, Джонатан Свифт и другие, а также несколько цитат из Библии. Тринадцатая сказка. Диана Саттерфилд. Эта книга стала одним из самых громких дебютов начала XXI века. Впервые опубликованная в Великобритании в 2006 году 13-я сказка Диана Саттерфилд сразу попала во всевозможные списки бестселлеров и была переведена на десятки языков. Чтение – дело небезопасное. Главная героиня романа – молодая одинокая женщина по имени Маргарет Ли. Работает в отцовской букинистической лавке и увлекается литературой и литературоведением. В современности она предпочитает творчество Чарльза Дикенса, Уилки Коллинза и сестер Бронте Шарлотты, Эмили и Энн. Неожиданно Маргарет получает приглашение от известной писательницы Виды Винтер та просит написать ее биографию. Но почему именно Маргарет? Ведь она неизвестна ничем особенным. Правда, кое-что отличает ее от других людей. Она была одной из двух близнецов, и ее сестра умерла, едва появившись на свет. С тех пор Маргарет одержима темой близнецов и посвятила ей несколько статей. Неужели причина именно в этом? Маргарет решает ознакомиться с творчеством виды Винтер, которое до сих пор считало незаслуживающим внимания ширпотребом. К удивлению героини, эти книги находят живейший отклик в ее душе, и она соглашается посетить мрачное уединенное жилище Винтер, чтобы узнать историю ее жизни. Есть и еще одна причина для встречи с известной писательницей. Отец Маргарет владеет редким экземпляром первой книги Винтер, где содержатся 12 сказочных историй. Но книга называется 13 сказок», а тринадцатой в ней нет. Эту сказку Вида приберегла напоследок, и Маргарет будет первой, кто услышит эту жуткую историю любви и ненависти, страсти и презрения, радости и боли, отчаяния и надежды. «Клуб Дюма» или «Тень решелье. Артуро Перес Реверте. Детектив? Да. Исторический роман? Безусловно. Мистическая жуть? Возможно. Все это роман известного испанского писателя и журналиста Артуро Перес Реверте «Клуб Дюма» или «Тень решелье", вышедший в 1993 году. Более широкую известность эта книга приобрела благодаря культовой экранизации романа «Полански» 1999 года под названием «Девятые врата» с великолепным Джонни Деппом в главной роли. Эта книга просто пиршество для книголюба. Ее действие происходит в особом мире – мире книг. Герои этой истории – библиофилы, букинисты, и переплетчики и просто страстные любители литературы. Одни из них отдают предпочтение романам «Плаща и шпаги», другие — детективам, третьи пытаются разгадать тайны, скрытые в трудах по демонологии. Один из таких библиофилов — Варо Борха, очень богатый человек, который нанял главного героя Лукаса Корса для того, чтобы сравнить между собой три известных экземпляра уникального издания «Книги о девяти вратах в царство теней». Эта книга была опубликована в демоническом 1666 году неким печатником Аристидом Торгей, которого святая инквизиция обвинила в ересе и сожгла на костре. Весь тираж девяти врат был изъят и уничтожен, кроме трех чудом уцелевших экземпляров, на поиски которых и отправляется Корсе. Однако эта работа вскоре оборачивается для героя большими неприятностями. Кто-то идет по его следу и убивает тех, с кем он встретился. Что касается меня, то я знаю только то, что я ничего не знаю, а когда хочу узнать, ищу в книгах, потому что книги забывать не умеют. Другие книги о книголюбах. Антология «Во всем виновата книга» — детективные рассказы о книжных тайнах и преступлениях, связанных с книгами. Сластеная и Ена Макьюина — история любви начитанной девушки и молодого писателя, разворачивающаяся на фоне Холодной войны. Круглосуточный книжный мистера Пенумбры, Робина Слоуна. О книжном магазине, в котором на полках среди страниц скрываются мрачные секреты и тайные шифры. У книги есть продолжение. «Аякс. Пенумбра. 1969». Трилогия «Чернильное сердце» Корнелии Функе. О девочке, обладающей чудесным даром, когда она читает книгу вслух, ее герои оживают. Бесконечная история Михаэля Энде. О подростке который крадет в магазине книгу и, читая ее, переносится на страницы истории и сам становится главным героем. Клуб любителей книг и пирогов из картофельных очистков Энни Бэрролс и Мэри Шафер. О молодой лондонской писательнице и книжном клубе, ставшем прикрытием для запрещенных встреч жителей одной деревни в послевоенный период. Эн из зеленых крыш, Люси Мот Монтгомери а юная леди, которая обожает читать книги, ставить по ним сценки, всецело сопереживать героям и всюду видеть места и сцены из прочитанных книг. «Однажды зимней ночью путник» Итала Кальвина. Главный герой, читатель и читательница, погружается в одну и ту же книгу и оказываются в литературном лабиринте. Клуб неисправимых оптимистов. Жанна Мишеля Генассии. А мальчике, обожающем читать, в тайном убежище, где собираются странные люди, бежавшие из стран, отделенных от свободного мира железным занавесом. Некоторые вопросы теории катастроф, Мариши Песел. А девочки-подростки нечеловечески эрудированные в области литературы, философии и науки. Сонечка Людмила Улицкой, О женщине, которая за поем читает книги, но реальность жизни, любовь, семья, материнство то и дело выбивает ее из чтения. «Поиска халяски» Джона Грина, А парня с очень необычным увлечением. Он читает биографии известных людей и запоминает их предсмертные фразы. Матильда, Роальда Даля, о необычной девочке, которая очень любит читать и внезапно открывает в себе сверхъестественные способности. Цикл «Высшая школа библиотекарей» Милены Завойчинской, А девушке, которая из-за любви к чтению завалила экзамены в институт и пошла работать в районную библиотеку. Книжная лавка Пенелопы Фицджеральд Об женщине, которая рискует всем, чтобы открыть книжный магазин в маленьком приморском городке. Книжная лавка Крейга Маклея. О жизни заядлых посетителей небольшого книжного магазина. Лавандовая комната Нина Георги. О владельце пришвартованного у набережной сены плавучего книжного магазина с названием «Литературная аптека». Книжная девочка Марии Ворновой. О девушке, обожающей книги и вышедшей замуж за книготорговца. Девушка, которая читала в метро. Кристин Ферре Флери. одинокой мечтательнице, которая каждый день по утрам читает в метро и разглядывает своих читающих попутчиков. Над серым озером огни. Евгений Луговой. О группе студентов, чьи жизни мистическим образом перекликаются с сюжетами просмотренных кинофильмов и прочитанных книг. Дневник книготорговца и записки книготорговца Шона Байтала. дневниковые записи реального книготорговца из Шотландии.